0: Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revisa algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Todo lo que sea el poder ayudarte en tus inversiones, no hay ningún problema y lo haré encantado. Te dejo, como siempre, mi dirección de email, que es... E gmail.com Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone, bajo ningún término, ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, en el capítulo de esta semana os traigo eh, los informes trimestrales en fondos de renta fija eh, que más seguimos. ¿Vale? Vamos a cambiar un poco la estructura. Eh, en cuanto a los informes trimestrales de renta variable, pues no vamos a repasar las posiciones una a una, como en renta variable, eh, pues en algunos casos son fondos que tienen 300, 400 posiciones en bonos de renta fija. Vamos a repasar la estructura de las carteras y vamos a ir viendo los vencimientos que tiene cada fondo, el agil es decir, los bonos que tienen dentro, qué tipo de interés dan… Eh, qué tipo de calidad crediticia repasaremos también ahora un poco esto y la volatilidad ¿de acuerdo con esto eh, nos vamos a hacer una idea bastante aproximada de sobre todo qué riesgo estamos asumiendo aún siendo un fondo de renta fija eh, podemos encontrarnos con, con riesgos elevados, principalmente por vencimientos o por invertir en bonos de muy baja calidad crediticia todos los fondos que hablaremos Ninguno tiene bonos con calificación crediticia, digamos, de letra C. Ahora repasaremos un poquito. Letra C es riesgo alto o muy alto de impago. Esto no quita que un bono con calificación crediticia W o triple B incurra en pagos, pero es una parte del proceso inversor, pero bueno, suelen ser pocos, por eso también estaban bastante diversificados. Por eso, eh, como norma, tienen carteras bastante diversificadas. Vamos a empezar primero, por pues, si alguno de vosotros no tenéis un poco conocimiento sobre esto, sobre las calificaciones de crédito que, como norma general, pues dan las agencias de calificación. Pues, suelen ser Standard Poor's, FIRST, y la otra es Moody's. Pero vamos, vamos a centrarnos un poco, sobre todo en Standard Poor's. Vamos a empezar un poco haciendo divulgación ¿Qué es, un, qué es la calificación de crédito. Bueno, la calificación que crédito se establece, se establece la capacidad de una entidad para pagar su deuda y el riesgo que conlleva invertir en esta deuda, un bono. Los prestamistas se fijan en la calificación de riesgo para evaluar la posibilidad de impago. ...por parte de la entidad emisora de deuda. La calificación de crédito es determinada, es determinada por las agencias de calificación de riesgo. Para asignar una calificación de crédito, las agencias tienen en cuenta tanto el historial de pagos... ...como la actual relación de bienes y deudas del emisor. La calificación de crédito da a los posibles prestamistas una medida clara y sencilla sobre el emisor de deuda. Vamos a poner un ejemplo. Pues el Gobierno de Estados Unidos pues, tiene la mayor calidad de crédito y un gobierno pues de cualquier país vamos a decir de segundo tercer orden pues senegal etcétera pues tiene una calidad crediticia mucho menor las agencias eh, a cada país o a cada empresa pues le dan una cali calificación crediticia vamos a repasar un poco las la, los principales baremos de estas calidades crediticias lo mismo pasa con una empresa pues una empresa tipo Nestlé o Coca-Cola pues suelen tener una calidad crediticia altísima mientras que una empresa pues que cotiza eh, o que está en un mercado vamos a llamar Rumanía pequeña etcétera pues como norma general tendrá una calificación más deuda una calificación crediticia mucho menor ¿vale? vamos a Ver eh, a grandes rasgos el significado. ¿vale? Si hablamos de Standard Poor's, todo lo que sí tiene a ser AAA, AA, incluso AA menos, eh, es, digamos, máxima calidad crediticia o alta calidad crediticia. Siempre hablamos, o como hablan las compañías, de grado de inversión. Luego vamos bajando un poquito y ya nos encontramos con A positiva, que ya significa buena calidad crediticia, pero no ni alta ni máxima. Seguimos bajando y ya nos encontramos con triple B, que significa calidad crediticia satisfactoria, pero que existen tensiones a largo plazo. Vamos bajando de calidad crediticia y ya nos encontramos todo lo que viene a ser doble B, ya se considera grado de especulación, que viene a ser calidad crediticia cuestionable, futuro incierto, pero con capacidad actual. o Ya bajamos a solo una B, mmm, significa calidad crediticia pobre o dudosa, la capacidad a largo plazo es baja. Y ya todo lo que viene a ser con letras, incluso triple C, Positiva triple C normal o triple C negativa, doble C, pues significa que los bonos son especulativos con alto riesgo. Vienen a ser calidad crediticia muy pobre, muy pobre posibilidad de algún tipo de impagos alta probabilidad de algún tipo de impago o situación de pago inminente. Situación de pago inminente es cuando los bonos tienen calidad crediticia solo una letra C. Como norma general, siempre hablamos en, en los tipos de fondos que, que hablaré ahora de A y B. Hay muy pocos, prácticamente ninguno, que tienen bonos con calidad crediticia C. Bueno, un poco para poner en contexto y ahora cuando hablemos de si tienen bonos con calidad crediticia A o B, pues que sepamos un poquito eh, por dónde nos movemos. Bueno, eh, como siempre os recuerdo que si os gusta el el podcast, pues os agradezco mucho que le deis un like en la aplicación donde lo estáis escuchando, porque, como sabéis, eso siempre lleva a que los podcasts con mayores likes, pues siempre eh, las aplicaciones los colocan en, en las primeras posiciones. De esa manera, pues hay más gente que pueda escuchar el podcast y me ayudáis a darle a darle visibil visibilidad también, si si Podéis compartirlo con amigos que les guste el tema de la inversión y que quieran aprender un poco o bueno o coger, eh, bueno, coger experiencia en, en, en fondos y en mercados financieros. ¿De acuerdo? Siempre se, se agradece. Bueno, empezamos por el primer fondo, que es el nordea Lot Duración Covered Bond, es un fondo que invierte en renta fija de muy corto plazo, digamos de los que vamos a traer, eh, de los que tienen un riesgo muy, 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 muy pequeño. ...un riesgo menor. Prácticamente es un monetario, pero en algunos casos da rentabilidad un poquito mayor que un monetario con el tiempo. Con lo cual es una buena opción de inversión para alguien que quiera empezar a invertir, que no quiera eh, comprar letras del tesoro... ...y que quiera un producto pues bastante conservador. Este producto es bastante ideal. En lo que invierte básicamente es en cédulas hipotecarias de bancos, con lo cual por un lado eh, tienen eh, el bono que está emitido por un banco, pero luego tiene el colateral que es de la hipoteca o en este caso la, la vivienda vale, con lo cual tiene doble garantía es un producto interesante eh, para que nos hagamos una idea eh, la volatilidad que tiene este fondo es del 1,23 es una volatilidad muy muy baja nos hagamos a la idea, vamos a repasar algunos fondos de, de renta fija que tienen volatilidades del 6, del 7 recordemos que la bolsa tiene de media una volatilidad del 15%, una volatilidad muy muy baja, también para que ponerlo en contexto, el año pasado este fondo cayó un 1,24 que para ser un fondo de, de renta fija con lo que cayó la renta fija pues, pues se comportó adecuadamente como norma general tiene rentabilidades pues del, del más 1, más dos, 2 2,40 por ejemplo tuvo de rentabilidad positiva en el año 2019 1,21 en el año 2020 y desde el 1 de enero ya en este en este mes de enero pues ha tenido una rentabilidad en positivo del 0,14. Si solo anualizamos, pues nos iríamos aproximadamente entre el 1,50 y el 2%. ¿Qué nos encontramos? con una duración muy, muy baja. Una duración de 0,14. prácticamente eh, tiene vencimientos a, a un mes. ...todas los, las cédulas hipotecarias que tiene dentro. Como vemos, no puede ser de otra manera, tiene titulaciones por un 68% y derivadas por un 25%. Cupones de 0 a 4%, es decir, de 0 a 4% tiene la mayor parte, que es el 97,48%. 97, Fondo muy 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 conservador y que bueno pues nos va a cubrir, eh, pues puede ser una alternativa, mejor fiscalidad que las letras del Tesoro dar una rentabilidad acorde en los próximos en los próximos años. Bueno, seguimos con otro fondo, que es el Cartesio Fan Income. En este caso, Cartesio, pues vamos a repasar un poco qué tiene dentro. No vamos a ir. Eh... Bono por bono, porque en este caso bueno es un fondo que tiene una diversificación adecuada, tiene 49 bonos dentro de la cartera, que para ser un fondo de renta fija digamos que es un poco alta concentración, pero bueno, está, está bastante bien. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de este fondo? Que es un poco lo importante. ¿Qué TIR tiene de media los bonos que hay dentro? Tienen una TIR del 7,2%. ...con una duración de 1,5 años... ...es decir, para una persona que invierta dinero en este fondo... Pues ...se va a encontrar con una rentabilidad... ...aproximada dentro de 18 meses... ...de algo así como el 7,2%. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa... ...y esto es importante... ...es para que nos hagamos un poco la idea... ...de qué ha pasado en este mes de enero... Solo ha pasado un año... Y si lo ponemos en contexto, este fondo el año pasado cayó un 3,40, que para ser un fondo de renta fija, pues cayó bastante poco. Pero es que desde el 1 de enero este fondo ya ha subido un 4,46%, es decir, una subida demasiado intensa desde mi punto de vista. ¿Qué pasa? Que esta rentabilidad del 7,2%... ¿Qué esperamos para este año? Pues es que, fija, fijaros una cosa, ya nos hemos comido mucho más de la mitad, con lo cual, bueno, hay que hacer inversiones, pero muchas veces es muy importante elegir el momento adecuado para comprar este tipo de fondos. Quizás habría que esperar a un tipo de corrección que pudiera haber en el mercado que se tensione, que siempre se tensiona, eh, para aprovechar y, y, y aumentar en cartera este tipo de fondos, pero nunca ir persiguiendo los precios, que siempre suele ser una mala mala opción. Pero como vemos, en este mes de enero, pues, pues es que eh, este tipo de fondos ha subido mucho. Este, este fondo eh, tiene también un componente, es de los pocos dentro de los que traemos aquí, que tiene un componente de renta variable. En este caso, en el momento actual, tiene un, una renta, un porcentaje de renta variable del 26%, que para ser... Este fondo conservador es bastante, Pero, bueno, los gestores son, como norma general, bastante prudentes y lo suelen hacer bastante bien. Tiene una volatilidad del 4%, que es una volatilidad razonable para un fondo de renta fija, como digo, es una muy buena opción de inversión eh, a largo plazo para un cliente que quiera invertir en, en renta fija. Bueno, seguimos con el Benny Mellon el Global Shore. ...que invierte en bonos de high yield... ...bonos de high yield son bonos con algo menor... ...de calidad crediticia, lo bueno que tiene este fondo... ...que combina high yield con corta duración... ...como norma general suele tener buenos rendimientos... ...a medio y largo plazo... ...porque el high yield lo que hace es... ...son bonos de una calidad crediticia... ...vamos a llamar aceptable, pero con un alto cupón... ...y eso hace que como norma general... ...la rentabilidad esté bien... ...y no le afecta tanto los movimientos... ...que le afecta, pero no en mayor medida... ...como otros, los movimientos de los tipos de interés... ...porque invierte en bonos... ...que como norma general son de corto plazo... ...si vemos la duración de este fondo... ...tiene una duración de tres años... ...si vemos por cupones... ...pues tenemos que de 0 a 4%... ...tiene el 31%... ...de 4 a 6% tiene el 27%... ...y de 6 a 8%... ...tiene el 30%... ...de acuerdo... ...ya nos podemos hacer una idea... ...que alrededor del... ...entre el 4% y el 6%... ...tiene la mayor parte de... ...de porcentaje de inversión... por lo cual ya nos podemos hacer una idea... ...de que bueno, pues... ...a tres años, pues es un fondo que nos debería de dar una media... ...de entre el 4% y el 5% de rentabilidad... ...volvemos un poco a lo mismo... Eh, ...si lo vemos en contexto... ...en el año 2022 cayó un 6%... ...pero es que este año ya lleva una subida... solo en el mes de enero del 3,50... Volatilidad, en este caso es una volatilidad ya algo más elevada del 8%, pues probablemente porque los bonos de de siempre tienen bueno algo de correlación un poco con los mercados financieros, aunque son bonos de, de corto plazo, pero aquí la volatilidad ya es un poquito más, más elevada. Bueno, seguimos por otra interesante opción en renta fija, que es el Amiral Sextant Bonpiquín. En este caso es un fondo que tiene... 31 bonos en cartera, fondo que, que está bien. Los gestores, como norma general, analizan muy bien las compañías que hay dentro. No meten cualquier compañía. Muchas veces son compañías que están fuera del radar de las grandes emisiones, es decir, compañías pequeñas. Fondo bastante interesante para tener un producto de renta fija. Si vemos, en el año 2022 cayó un 9%. Perdón. Y en el y en el, en este año 2023 pues lleva una rentabilidad en positivo del 2,47%, un fondo que este mes de enero pues, no ha subido tanto como, como el resto, una buena, una buena opción. Casi todo lo que hay dentro son bonos corporativos, es decir, bonos de empresas y muy poco bonos de gobiernos, en concreto tiene el 87% en bonos de empresas y los vencimientos, pues podemos ver que tenemos... Pues vencimiento de 1 a 3 años el 32%, de 3 a 5 años el 48% y de 5 a 7 años prácticamente el 6%, algo residual. Con lo cual nos encontramos que prácticamente mmm, tiene vencimientos mmm, por debajo de 5 años más del 80%, una volatilidad del 8%, como he dicho anteriormente, una buena opción de inversión. ...para un cliente que quiera eh, unos retornos razonables dentro de un producto de, de renta fija. Y cuando hablamos de retornos razonables, ¿qué podemos esperar? Pues ver qué cupones hay dentro y siempre con una perspectiva de 18-24 meses. de acuerdo Si tenemos cupones que van del 0 a 4 el 53% y de 4 a 6 el 30%, podemos estimar unos cupones de media del y 4,5%. Como digo, con un vencimiento de entre tres años, pues esa es la rentabilidad que deberíamos de, de obtener. Bueno, seguimos. Por Carmiñac Segurité, volatilidad del 4%, una volatilidad razonable, un, un fondo muy clásico y que tiene muchos inversores aquí en España. Aquí ya nos encontramos con un número total de bonos en cartera de 328. Aquí ya tenemos un poco de todo, es decir, tenemos bonos de gobiernos bonos corporativos, um, un fondo también que es, es grande en cuanto a patrimonio, tiene aproximadamente para que nos hagamos una idea, unos cinco mil millones de euros de patrimonio. Um, por concretar, tiene una duración de 1,9 años y una GIL, es decir, los bonos, qué tipo de interés tienen, del 4,7%. Pues eso es un poco lo que lo que deberíamos de esperar. ¿El año pasado qué pasó? Menos 4,75. ¿Qué está pasando este año? El 1,60 ya de rentabilidad en positiva. Eh, Carmiñac, toda la gestora en tiene una cosa buena, que como norma general siempre te envían todas las semanas cómo está compuesta la cartera y qué modificaciones han hecho. Si vamos un poco a la última carta recibida nada hace un par de días, pues vemos que ya por asignación de activos tenemos deuda soberana de países desarrollados, es decir, bonos de gobiernos un 12%. Deuda de pa deuda soberana de países emergentes un 2,5%. Deuda corporativa de países desarrollados el 52%. Es decir, la mayor parte del porcentaje lo, lo tienen en bonos de países desarrollados, ya sea Europa o Estados Unidos. Y los vencimientos, como hemos dicho anteriormente, tienen vencimientos bastante pequeños, de una duración de menos de dos años y, como hemos dicho, la yield del 4,7% interesante. Bueno, otro clásico dentro de la inversión en España, un fondo también muy muy grande en cuanto a, a volumen gestionado, también aproximadamente 5.500 millones de euros, que es el EMG Optimal Income. Eh, volatilidad bastante alta, del 9,82% que para ser un fondo de renta fija, digamos que es una volatilidad alta. Básicamente, ¿por qué tiene como norma general el M G Optimalink con una volatilidad alta? Porque es un fondo que combina eh, y que como norma general en los últimos años tiene mmm, bonos de más vencimiento, de más largo vencimiento. En concreto, nos encontramos en este fondo con una duración de seis años y una GIL del 3,78%. Es decir, nos podemos encontrar que como norma general este fondo... De aquí a seis años, pues, nos pues dará un GIL del 3,78 menos la comisión de gestión, aproximadamente, el 3,20 dentro de seis años. Pero tenemos que tener cierta consideración. Este fondo, al ser un producto de más riesgo, también es un producto que cuando los mercados recuperan, eh, lo recupera más fuerte. De hecho, desde el 1 de enero, llega una rentabilidad del 4,78%, que es, un, es una barbaridad para ser un solo mes. Si lo anualizáramos, pues este fondo sería una rentabilidad del 50%, entre el 50 y el 60, algo que es mmm, que no va, no va a suceder, ya lo vamos anticipando. ¿Cuántos bonos tienen en cartera? 611%. Es sí, tienen bastantes bastantes bonos. ¿Qué nos encontramos dentro de los 611? Pues bonos de gobiernos el 27%, y bonos corporativos, el 60%. Ahí tenemos el mayor porcentaje, aunque también tienen un 9% de... ...de cash en, en, en efectivo. Este fondo, por folleto, puede también invertir en renta variable... ...si los gestores lo consideran adecuado... ...pero en el momento actual no tienen prácticamente nada... ...un 0,28 en, en renta variable... ...prácticamente no tienen asignación a renta variable. ¿De acuerdo? Bueno, si seguimos un poco... ...otro fondo también interesante... ...es el Fidelity Eurobonds. Este... Bono, este fondo en concreto, pues el año pasado tuvo una caída bestial del 19,20%. Como norma general, ¿por qué tuvo una caída del 19,20%? Porque para que nos hagamos una idea, el fondo tiene una duración de ocho años. Y la, los bonos que más sufrieron, sobre todo el año pasado, fueron los fondos que tenían dentro de la cartera... Bonos de largo plazo, como es este caso. que nos encontramos dentro? Bonos de gobierno, 60%. Bonos corporativos, 48%. Eh, usan derivados y con eso cubren un poquito la cartera al 12%. Eh, cupones, nos encontramos de 0 a 4%, el 68% y de 4 a 6, 18,41%. Número total de bonos en cartera 60, no son muchos para ser un fondo y prácticamente casi todo lo que hay dentro pues, nos encontramos, bonos del gobierno alemán, eh, bonos de Deutsche Bank, bonos de Allianz, bonos de Volkswagen, bonos de Voyages, una compañía, en fin, poco, un poco diversificado, pero como vemos, decir, este tipo de fondos sufrió mucho eh, el año pasado no era mmm, algo que, que tuviéramos en el radar pero para que veamos un poco mmm, que los fondos de renta fija y de largo plazo hay que tener bastante cuidado con ellos también cuando recuperan pues recuperan fuerte porque ya llegó un tres y medio pero la caída fue muy 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 relevante el año pasado Otro fondo de renta fija también con duración larga en este caso una duración de siete años y volatilidad del 7% que es el Jupiter Dynamic Bond. Número total de bonos en cartera, en este caso sí es un fondo ya con muchos bonos, 436. ¿Qué nos encontramos dentro? Deuda de gobiernos, 37%. Deuda corporativa, el 58%. ¿Qué bonos hay dentro? Bonos con triple A, 27%. Bonos con doble B, 18%. Y bonos con calificación crediticia B, 23%. Digamos que aquí hay un poco... Hay un poco de todo. Dentro de los cupones, ¿qué hay qué tiene dentro el fondo? Cupones de 0 a 4% el 42% y cupones de 4 a 6% el 26%. Vemos que dentro de la deuda gubernamental nos encontramos con deuda de Estados Unidos, deuda de Corea, deuda de Australia, más deuda de Australia... Un bono de Virgin Media, y más deuda de, de Estados Unidos. Como norma general, aparece diferente deuda de Estados Unidos porque probablemente tenga diferentes, diferentes vencimientos. Bueno, otro fondo interesante es el Flotsbart Bond Start, Bond Opportunities En este caso, si vemos, el año pasado, este fondo cayó un 9%, pues este año, en enero, ya lleva una rentabilidad en positivo del 3%. Duración, seis años. ¿Qué nos encontramos dentro? Bonos de gobiernos, 32%. Bonos de deuda corporativa, 50%. Efectivo y equivalentes, 9,64%. Es importante también observar que este tipo de fondos de bonos pues también tengan una parte en efectivo, porque si el mercado se tensiona y empieza a haber volatilidad y las cotizaciones empiezan a bajar, probablemente los gestores sepan asignar adecuadamente ese efectivo y compren bonos que hayan bajado bastante. Aquí nos encontramos con mucha deuda del Estado alemán, de todo tipo de vencimientos, deuda de Estados Unidos, deuda de Australia y nos encontramos con bonos de gobiernos el 32% bonos corporativos el 49%. Dentro de qué asignación crediticia vemos que con triple A nos encontramos el 50% y con doble B el 19%. Calificación crediticia A, ah, el 11%, con lo cual nos salen unos bonos que de 0 a 4% es prácticamente el total de la cartera, un 70%. Con lo cual, aquí que nos podemos encontrar? Pues bonos aproximadamente y 3,5%, 4% con una donación de 5 años. Si compráramos este fondo y lo dejáramos a vencimiento, pues nos daría algo aproximado a un 4% durante los próximos 5 años es decir, un 20% no sería nunca una rentabilidad lineal sino que siempre tendría altibajos pero irían por ahí por ahí los tiros ¿vale? eh, otro fondo interesante Capital Group Global High Income Opportunity si vemos con todo lo que cayó en los mercados de renta fija, este fondo el año pasado cayó un 7. Bueno, pues este año ya está recuperando un 3,36. Volatilidad alta para ser un fondo de renta fija. En concreto, un 9% de volatilidad. Y número total de bonos dentro de la cartera, 681. ¿Qué nos encontramos? Deuda de gobiernos, 40%. Deuda corporativa, 50%. Y efectivo, 11%. Dentro de la mayor parte de bonos nos encontramos triple B, 22%, doble B, 35%. Y por cupones nos encontramos, perdón, no sé si lo he dicho, con una duración de 4,5 años. Cupones nos encontramos una media del 4%, 4,5% en cupones, con lo cual un poco lo mismo, hacemos una contabilidad. Eh, básica en la cual decimos bueno, pues este fondo tiene una duración de 4,5 y medio y como tiene cupones aproximadamente del 4 y pico por ciento, podemos estimar que dentro de cuatro años, pues nos debería estar este tipo de rentabilidad descontada la comisión, pues alrededor del 4 por ciento, nunca será una rentabilidad lineal, porque claro si este año ya lleva haciendo un 3,36 por ciento podría darse el caso de que si compramos el fondo hoy y este fondo acaba el año con un 5% de rentabilidad, nosotros solo hemos hecho un 1,60% porque ya lo hemos comprado más 3,36%. Habría que irlo comprando, bueno, pues probablemente escalonado. O sobre todo si vemos que en un determinado momento el mercado se tensiona y este fondo empieza a tener una rentabilidad del 0% desde el 1 de enero, pues es un buen momento para comprar porque probablemente hay nuestro tipo de interés subirá y ya este año... ...pues nos podría dar ese 4%, que si lo compramos cuando sube un 3%, pues probablemente a lo mejor nos dé un poquito menos. Bueno, otro fondo, en este caso que yo le considero un poco top dentro de, de, la, de una cartera de renta fija, eh, es el Morgan Stanley Shore Maturity Eurobond Una volatilidad muy, muy baja del 2%, interesante, que tiene dentro una duración de 1,65 años, es decir, es un fondo... Con una duración bastante baja. Una duración bastante baja, pero no así los cupones que hay dentro, porque de media vemos que tiene unos cupones de aproximadamente 3,5%, 3 unos cupones interesantes en relación a la duración. Un fondo, como digo, para tener en una cartera y decirlo de alguna manera, para un cliente bastante conservador en renta fija, pues puede tener un, este, este fondo que le debería de dar una rentabilidad del 3 y pico por ciento de aquí a 18 meses. ¿Qué tiene de bueno este fondo? Si lo vemos a día de hoy, pues que en el año solo ha subido un 0,63 por ciento. Al tener menos una, una duración más corta, pues le hace que vaya mucho más despacito. Es un fondo a tener muy en cuenta ¿qué tenemos dentro? bonos con calificación crediticia triple A el 32% y calificación crediticia triple B 35% un fondo como digo en el momento actual bastante bastante interesante vale. os recuerdo como siempre que le deis like en la aplicación que siempre me ayuda bastante a posicionar el podcast en las mayores bueno las posiciones de más de más arriba siempre se se agradece. Morgan Stanley Euro Corporate Bond, algo diferente al al fondo anterior, aunque es de la misma gestora, en este caso porque ya tiene bonos corporativos europeos, pero aquí ¿cuál es la diferencia? Pues si nos fijamos en el anterior teníamos una volatilidad del 2% y ahora nos encontramos con una volatilidad del 8,42%. Mucha más volatilidad, de hecho, el año pasado cayó un 14%, es verdad que este año está subiendo un 3,29%. Tenemos una duración más larga de cuatro años con unos vencimientos aproximadamente de eh, cupones, pues nos encontramos que de 0 a 4 años el grueso de la cartera, un 84%, y de 4 a 6 años un. 13% para para este cupo, para estos cupones y esta duración, pues bueno, es un bono, es un fondo que tendríamos visualizando, pero bueno, no es un fondo que, que tendríamos en cartera en el momento actual, porque probablemente la anterior el binomio rentabilidad, rentabilidad, riesgo es más interesante. Número total de bonos dentro de la cartera, 300. Como digo, calificación crediticia casi todo lo tenemos en triple B que para estar en triple B un 60% digamos que tenemos unos cupones bueno que no son muy muy altos vale para para la duración del del fondo y demás otro fondo también interesante en este caso Morgan Stanley Global fix Income Opportunity dentro de Morgan Stanley es un fondo como su nombre indica que es global eh, puede invertir donde considere mejor el gestor ...bonos corporativos... ...bonos de gobiernos... ...etcétera... Vale, ...una volatilidad del 7%... ...y nos encontramos... ...con una duración de tres años... ...una duración... ...vamos a llamarle... ...adecuada... Un pelín baja... ...para poder... ...invertir dentro de la cartera... ...¿qué tenemos?... ...pues tenemos... Eh, ...bonos de gobiernos 10%... ...bonos corporativos... ...50%... ...y bonos de titulaciones... Hipotecaria es un 32%, ¿vale? Un fondo a tener en cuenta. Tenemos una media del 3,8% en cupones. Si eso lo combinamos con una duración del 3%, es un fondo eh, flexible dentro de la, de la categoría de renta fija y con una duración adecuada y con una media de bonos también adecuada, duración 3%. Duración, tres años, media, 3,8%. Bueno, pues ya sabemos aproximadamente lo que deberíamos de obtener de rentabilidad si dejamos el fondo. Los tres años que hay dentro de, de bonos, pues aproximadamente un 3%. ¿vale? Bueno, aquí me voy a parar un poco en hacer un inciso porque llego a un fondo que me gusta mucho. Y, ...y voy a hacer, bueno, pues, pues un inciso un poco... Mira, en, ...mirar en las últimas semanas, ahora a principios de año... ...siempre hay muchas gestoras que te invitan a conferencias... ...bueno, eh, para ver cómo se está presentando el año... ...cómo va a ir el año, en fin, te hablan un poco de sus expectativas... ...y demás, he, he asistido a, a varias conferencias de gestoras de renta fija... Bueno, entiendo que ahora es un buen momento para invertir en renta fija... Pero bueno, no, no voy a hablar, nunca me gusta hablar mal de nadie y no voy a decir nombres, no es mi estilo, pero voy a poner varios simples. Mira, he, visto, he estado en, en algunas conferencias eh, que como norma general tienen entre una hora, una hora y diez de presentación. Bueno, pues los primeros 55 minutos, que a mí me parece una barbaridad, se dedican a hablar ...de la macro... ...es decir, de, de la macroeconomía... ...qué van a hacer los tipos de interés... ...qué van a hacer la inflación... ...qué van a hacer los bancos centrales... ...cuál es el mensaje que han dado los dirigentes... ...de los bancos centrales... Eh, ...el mercado de trabajo... ...si ha subido... ...si ha bajado, etcétera... Y, ...y hablan cinco minutos... ...al final de la presentación sobre el fondo... Mm, ...pasan muy de largo de dónde invierte, el por qué, dónde están viendo oportunidades, por qué es mejor un bono, por poner un ejemplo, ¿eh? un bono de Bayer a un bono de Nestlé, por qué prefieren un bono de España antes de un bono de Grecia o por qué prefieren un bono del Estado alemán antes que un bono del Estado italiano, a eso dedican prácticamente, no le dedican nada de tiempo. Incluso cómo están gestionando el fondo, ¿no? Se dedican a hablar de la macro, porque al final la macro, no nos engañemos. Si la macro es... es son, son narrativas en la mayor parte de los casos que la, la narrativa siempre va por detrás del precio. Pues vamos, a ver, vamos a poner lo que ha pasado este mes de enero. Nadie pronosticaba en diciembre que tuviéramos un enero tan bueno. Ahora, como el mercado ha subido, pues ya poca gente está hablando de recesión, solo ha, y solo ha pasado un mes. Por eso la narrativa, como norma general, siempre va detrás del precio. No veo, ya, ya digo, en términos generales, pues en las gestoras que he estado, eh, ...por qué le gusta más Europa que Estados Unidos... ...por qué prefieren vencimientos cortos o largos... ...o al revés... ...por qué ve interesante la renta fija emergente o no... ...si lo hacen divisado a local o en divisa cubierta... ...a esto prácticamente... No, ...no dedica mucho tiempo en cambio... ...voy a poner un ejemplo de... de ...en otra conferencia que fue... ...fue una, una conferencia pequeña... En que, ...que nos invitaron a, a, a pocos... ...agentes financieros... Pero ...bueno, que estaba entre ellos en el cual, pues, bueno, estuve con, con Rafael Varela de, de bayern Hall y, y vemos que el mensaje, pues, desde mi punto de vista era bastante diferente. Entonces, nos habla, estuvo hablando mucho rato de, de por qué le gusta el bono de, de Cajamar, por qué tiene una duración corta, hubo algunos de los invitados que le preguntaron eh, por cuestiones macro, ¿vale? Y en confianza, pues, decía, mira, en confianza, eh, no tengo... ...ni pajotera idea de cómo pueden interpretar los mercados los mensajes, tanto de Powell, de la Reserva Federal o de la GAR, del Banco Central Europeo. Lo que sí el mensaje que daba es, mira, yo a estos precios a mí ya me pagan adecuadamente el riesgo que estoy asumiendo por invertir en bonos. Pues tengo una cartera de bonos comprados a buenos precios. Ahora repasaremos un poquito pues tenía bonos de Cajamar, bonos de Ibercaja, bonos de BBVA con un cupón del 10%, etcétera Y dice, pues si pues es que ahora mismo no es necesario meterse en cosas raras para sacar una yield atractiva. Repasando un poquito eh, el fondo, en este caso el, el Bayern Hall bonos, pues nos encontramos que tiene un 40% en bonos de grado de inversión, en los cuales, por ejemplo, habló que tiene pues, un bono del, del gobierno de Rumanía. Dice que el gobierno de Rumanía, pues, bueno, nos puede parecer que Rumanía es, es una cosa esotérica. Es un Estado que no tiene una deuda tan elevada, incluso como la tenemos en España, en fin, y que, que a él, pagándole un 6%, pues entiende que es un Estado donde, bueno, puede tener el dinero con un bono a corto plazo y le, que le están pagando adecuadamente el riesgo que asume que un 6% de cupón está muy bien para un gobierno de, de Rumanía, como digo, deuda sobre el PIB mucho menos que en España o que en muchos países, incluso de Europa. Nos encontramos con un bono de Ibercaja al 8%, que a él le parece también muy adecuado y que a esos precios lo compra. BBVA se encontró con cupones del 10% y vencimiento incluso en el año 2023, pues dice, bueno, en algún momento dado del año, pues quizás lo dejo a vencimiento, pero bueno, si, si, si me pagan. ...por encima de la par y he cobrado el cupón... ...pues a lo mejor en un momento dado oh, pues lo vendo... Eh, ...un bono de Cajamar... ...pues dice que por ejemplo... ...tiene un, un bono de Cajamar... ...que también le resulta interesante... ...con un cupón aproximadamente del 8%... ...nos estuvo hablando de Cajamar... ...¿qué es Cajamar? Bueno pues Cajamar es una entidad... ...pues muy poco... ...muy solvente... ...es poco rentable... Para los accionistas, pero como bonista, pues alguien lo que quiere es que tengamos una empresa muy, muy, muy sólida, eh, que aunque sea poco rentable, pero como en este caso estamos en la parte de los bonistas, pues esto es algo que le preocupe, porque al ser muy solvente, pues como norma general, ha pagado siempre los bonos que ha emitido. ¿Quiénes son los clientes de, de Cajamar? Pues en, en general, ¿vale?, son muchos agricultores, y él decía, los agricultores, como norma general, son gente que paga muy, muy bien. Con lo cual, le pueden dar créditos, pólizas, trabajar con ellos, que tienen una mora bastante baja. ¿Qué hay dentro del fondo? Pues fijaros, dentro del fondo, en general, nos encontramos con una duración de tres años y una TIR del 8,4%. Es decir, una TIR muy adecuada, incluso alta... Para esta, para esta duración, con lo cual es un fondo interesante al tener en cuenta. ¿Qué volatilidad tiene el fondo? El 4%. Nos habló de más casos. Nos habló que también tenía bonos de Pemex, ¿vale? Pemex es la petrolera mexicana, con un, con un cupón del 8% y vencimiento en 2028. Bonos de Antolín, que es una empresa española, con vencimiento 2028 y con un cupón del 10,7%. ¿Vale? La parte que no tiene de bonos españoles, como por ejemplo son los de Pemes, como norma general tiene la cartera cubierta. Lo que vino a decir un poco es, es un fondo, que aunque sea un fondo de renta fija, sí tiene cierta correlación con la bolsa. Y si dice, si las bolsas caen, el fondo caerá, porque está más correlacionado con la renta variable que incluso con la inflación y demás. Más cosas que tenía en cartera. Tiene bonos de Tulop Oil. Tulop Oil es una compañía de petróleo, que en el momento actual tiene bonos al, al 6%. Tú lo, hoy hay muchos fondos value españoles que tienen la acción. Bueno, pues él dice, eh, yo prefiero tener el bono, que siempre si es una compañía que hace una ampliación de capital le perjudicará al accionista, pero no al bonista. Y bueno, yo con el bono estoy más, más cómodo. Cupón del 6% y bueno, pues, pues interesante. ¿Qué es lo que en total... ¿Cuántos bonos tiene en cartera? 52, con lo cual tiene una, unos bonos no excesivamente eh, largos. Eh, otro clásico también, el PINCO eh, INCOL. En este caso el PINCO INCOL tiene una duración de tres años y una GIL de todos los bonos del 4,87%. En este caso, fijaros... ...qué diversificación... ...porque es un fondo muy muy grande... ...también tiene 5.000 millones de euros de patrimonio... ...que es bastante... ...número total de obligaciones diferentes en cartera... ...4.700... ...es decir, bueno hiper... ...diversificado en todo el mundo... ...podríamos pensar... ...para ser un fondo tan diversificado... ...con 4.756... ...posiciones en cartera... ...diferentes... ...pues a lo mejor resulta que me compro... ...un fondo índice... Que, bueno, pues que lo va a hacer igual y no tengo que pagar las comisiones. Bueno, pues este fondo, en concreto, ha obtenido una rentabilidad desde el año 2012 de media del 4,64%. Y recordaros que desde el año 2012 hasta aquí, la renta fija ha estado muchos años en negativo. Es decir, bonos en negativo, tanto de gobiernos como de empresas. ¿De acuerdo? Es decir, un bono, un fondo Supera en el largo plazo a cualquier índice de referencia. Bueno, fondo a tener muy, muy en cuenta en, en carteras. Nos pagan adecuadamente por una duración de tres años, pues prácticamente el 5%. ¿Qué tiene dentro del fondo? La mayor parte, bonos con triple A, que es la mayor calidad crediticia, 53%. Bonos con doble B, 14%. ...perdón... ...bonos con triple B... ...14%... ...y bonos con doble B... ...también... ...un 14%... ...¿vale?... ...otro fondo... ...Fidelity Global Short... ...duración Income... ...en este caso... ...un fondo de duración corta... ...pero con un, ...unos bonos... ...dentro de la cartera... ...adecuados... ...¿por qué adecuados?... ...porque tenemos... ...una media de cupones... ...del 4,5%... ...con una duración... ...del 1,50... ...¿vale?... Por qué consigue el gestor este 4,5%? Pues lo consigue porque invierte poco en bonos triple que es la mayor calidad crediticia. Se va a un rango dentro de grado de inversión menor, que son la triple B y la doble pero siempre dentro de grado de inversión donde aquí tiene prácticamente el 70% de la cartera. ¿Vale? eso le da que tenga dentro unos bonos con con vencimientos cortos, pero con una tasa de interés del 4,5%. Interesante. Este fondo, en lo que lleva de año, lleva un 1,51%. Vemos que todo lo que lleva duraciones cortas, como norma general, tienen volatilidades más cortas. ¿vale? En este caso tiene una volatilidad de 6%, pero la, la duración de 1,50% con la TIL del Perdón, la duración de 1,5 años con una TIR del 4,5% hace que sea un producto en el momento actual interesante. Número total de bonos en cartera, 260. Otra opción también interesante, parecida al, al anterior. En este caso, Fidelity Eurosor Terbon. La diferencia entre el anterior, prácticamente, que el, el anterior era bonos, pero globales y en este caso son bonos europeos. ¿vale? Duración, 2,50. Aquí nos vamos a un poquito más. Eh, tasa de tipo de interés de media dentro de la cartera, el 3,2%. ¿vale? Nos encontramos con que la mayor parte de la cartera está en bonos triple B, 50%. Nos encontramos con bonos triple A, 12%, y con bonos A, 29,99%. No, ...coma una volatilidad del 3%, que es una volatilidad baja. ¿Qué hace que en este caso tengamos una rentabilidad de los, de los bonos del 3%? Porque se va a la parte, digamos, un poco más segura. Bonos con A y bonos con triple A. En cambio, por ejemplo, triple B tiene el 50%. La diferencia con el otro que tenía más bonos, tanto triple B como doble B. Un poco la diferencia. Al final se trata de hacer una cartera con diferentes fondos y con diferentes tipos de, de riesgo, ¿vale? Tanto por duración como por la calidad de escriticias que tiene dentro. Otro fondo de gestora española también interesante, que es el a Fondo, ¿vale? De Mutua Madrileña. Eh, ¿Qué tenemos de duración? 3,67. ¿Qué tenemos de bonos dentro de la cartera? Una media del 3,5%. Con lo cual, aquí estimamos... Que este fondo nos va a dar aproximadamente un 3%, ya descontada la comisión, durante los próximos tres años y medio. Es verdad que durante el año tiene una rentabilidad en positivo del 2%. Para que nos hagamos la idea, el año pasado, todo el año cayó un 5%. Bien, pues este año ya lleva un 2% de rentabilidad en positivo. La volatilidad del 4%, que para ser un fondo de renta fija, bueno, pues está, está en la media. El número total de obligaciones dentro de la cartera, 180%. Otro fondo también interesante, Epli Short Corporate Bonus. Epli es una gestora, que a muchos no son nada, es una gestora nórdica, pertenece a un banco privado finlandés, y dentro de renta fija tienen buenos fondos, se deben hacer bastante bien. Es una gestora interesante y, y a tener en consideración. Nos encontramos con una duración muy baja, del 1,30%, nos encontramos con una volatilidad del 5%, Qué tenemos, bonos gubernamentales 14%, bonos corporativos aproximadamente el 80%. Con una con unos cupones aproximadamente del dos y medio 3% de media, es decir, nos encontramos con cupones no muy altos, pero una duración muy muy baja, es un fondo que si las cosas se empiezan a complicar, es un fondo que no va a sufrir en gran medida, muy poco. ¿vale? ¿Qué tenemos? Prácticamente tenemos bonos triple B 35% y bonos doble B 38%, casi todas las posiciones están un poco también en, en mercados nórdicos, ¿vale? En Finlandia, Noruega y en todo ese tipo de, de países. Bueno, y terminamos con el Carmiñac Carmiñac Global bond un fondo global de bonos que el gestor puede invertir bueno, pues donde lo considere mejor dentro de bonos. También sacamos el último informe semanal que nos manda siempre Carmiñac todas las semanas. Tenemos que este fondo tiene una volatilidad del 6,26%. Nos encontramos por asignación de activos, deuda soberana de países desarrollados, 20%. Títulos de deuda soberana de países emergentes, es decir, deuda de gobiernos, pero de países emergentes, otro 20%. Deuda corporativa de países desarrollados, 16%, y deuda corporativa de países emergentes, un 4,3%. La ¿vale? combinación, un poquito de todo. Eh, bonos, aquí el vencimiento, inferior a un año. 41% de la cartera, entre 1 y 3 años un 10% de la cartera y entre 3 y 5 años un 23% de la cartera. Nos encontramos con mmm, prácticamente que entre 1 y 3 años o por debajo de 5 de años nos encontramos todos los todos los vencimientos y bueno pues mmm, con una volatilidad del 6% es una volatilidad, pues vamos a llamar un poco un poco adecuada, ¿vale? ¿Qué tenemos de, de rentabilidad de los bonos al vencimiento? Un 4,8%, con lo cual nos encontramos... Pues lo mismo, si hacemos un poco la rentabilidad estimada eh, por debajo de cinco años, tenemos la mayor parte de, de los vencimientos. Y tenemos bonos al 4,8%, pues podemos resumir que este fondo nos debería dar una tasa alrededor del 4% en los, próximos, en los próximos cuatro años. Bueno, pues eso es todo por esta semana. Espero que os haya dado una visión. De, de la renta fija de qué hay dentro de la renta fija qué nos podemos encontrar qué rentabilidad qué tipo de bonos etcétera para ello bueno como siempre espero que os haya gustado para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgómez arroba si te ha gustado el programa te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando un saludo muy cordial paciencia ...y buenas inversiones...